1: The di un altro sistema No time, no space, another race of vibration. The sea of the same nation. Keep your feelings in memory. I love you, especially to.
0: Buongiorno Radio Empire, siamo nell'ora di Tra le righe, il format di Radio Empire dedicato ai libri, alla letteratura e alla poesia. Io sono Marica Mannino, come al solito, qui a Furcisicolo negli studi di Radio Empire. Sono le ore 11 e qualche minuto, sono in compagnia di Gianluca Lalimine in regia.
2: Buongiorno Marica.
0: Oggi Gianluca è molto contento per l'ospite che andremo a presentare, perché oggi andremo tra le righe di un romanzo che racconta la storia di una bambina nata a Catania e trasferitasi tra gli anni 70 e la prima metà degli anni 80 in Veneto al seguito della sua famiglia. Questo è uno straordinario e colorato inventario di vite e persone, nomi e nomignoli, oggetti e animali. Il romanzo che è uscito proprio in queste settimane si intitola Ti ho vista ieri, edito da Neri Pozza ed è stato scritto da una delle più poliedriche cantatrici odierne della storia musicale e artistica italiana nonché anche amica di Radio Empire che è Patrizia Laquidare, che è con noi qui oggi. Buongiorno Patrizia. Ciao ciao a tutti. Benvenuta benvenuta e grazie per aver rispettato la tua promessa perché l'ultima volta che ci siamo viste mi avevi anticipato che sarebbe uscito il libro circa due mesi fa e oggi siamo qui proprio proprio a parlarne. Allora per chi ci segue dalla Costa Ionica 9490107 mentre per chi ci segue dal resto del mondo www.radioempire.it potete seguirci anche dall'app che potete scaricare gratuitamente e vederci qui in diretta in compagnia di Patrizia Laguida, Laguidara nei nostri studi di Furcisiculo se poi volete dialogare con noi mandare dei messaggi vocali o whatsapp potete eh, inviarceli al numero 379 37924066 8-8 durante la puntata di oggi ci saranno dei momenti eh, di reading dell'attrice Rita Composto della compagnia teatrale Ionica. Ma iniziamo subito con eh, una eh, canzone del cuore di patrizia cantata proprio da lei che è acciaio. ho
1: messo la pentola l'acqua. Su il cibo più buono per il tuo ritorno aspetto quel giusto che tutto sia pronto che il tempo schiarisca che tutto sia posto con l'ago ed il filo cucito il lenzuolo che si era strappato sul porto del letto sistemo una cosa dell'ultima spesa le piante di casa hanno sete di acqua e mentre l'acciaio riflette il mio viso moltiplica il giorno riempio il secchiato Mi chiami, regina, racconti le solite cose di sempre Che stai in equilibrio tra il cemento e il niente La luce si sparge, si apre un sipario Di briciole stelle cadute per terra Di macchie lasciate dall'uso e dal tempo Far finta di niente, c'è un disegno magico sul nostro tavolo
0: Ti ascolta una cosa da dirti ed eccoci a tra le righe insieme alla cantautrice e Patrizia L'Aquidara qui con noi oggi a tra le righe eh, Patrizia L'Aquidara che è nata a Catania sotto il segno dello scorpione e in Sicilia ha trascorso la sua prima infanzia e poi in Veneto ha seguito della sua famiglia eh, ricordiamo che Patrizia è innanzitutto una grande cantautrice italiana e che insomma dopo aver scritto un libro di poesie di cui mi diceva prima adesso diciamo, ha completato eh, questo romanzo che possiamo definire molto 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 autobiografico perché appunto racconta la tua infanzia Patrizia. Allora sì, sì sì racconta, allora ma, però diciamo che Forse la mia
3: infanzia è più un pretesto per raccontare altro Nel senso che chiaramente eh, Allora noi abbiamo questa bambina che seguiamo eh, E io la chiamo bambina perché preferisco parlare eh, e prendere un po' la distanza no? (ride) Eh, Però sì, è sicuramente una storia autobiografica Però diciamo che la storia di questa bambina che nasce a Catania E che poi emigra o oh, nel libro dico che viene deportata <ride> al nord anche se poi io al nord ci vivo e mi trovo anche bene insomma molto bene eh, la, la sento insomma come una terra che mi ha anche molto formata E e la seguiamo dalla sua nascita fino al Menarca e quindi la seguiamo in tutto quel tempo che è l'infanzia, un tempo in qualche modo favoloso, però sono anche consapevole che eh, l'infanzia di qualcuno può interessare fino a un certo punto, no? tanto più l'infanzia di Patrizia Laquidale insomma potrebbe veramente non inter- interessare a nessuno e, giustamente e, e quello che secondo me è la cosa interessante di questo libro e che voglio portare alla luce è proprio questo sfondo che si affaccia di continuo, che è fatto di tanti personaggi che a un certo punto in maniera alternandosi prendono parola, sono sempre dei personaggi molto semplici ma che proprio perché vengono parlati in qualche modo prendono parola diventano epici, anche nelle loro storie semplici riescono a diventare epici, personaggi che rientrano poi anche in un tempo particolare perché noi ci troviamo alla fine degli anni 70. Quindi un'Italia di quegli anni, una Catania di quegli anni, una Sicilia di quegli anni, un Veneto di quegli anni, anche se poi si torna anche indietro nel tempo, in un tempo anche molto più antico. Quindi un'Italia che rimane in qualche modo attaccata anche a, a quello che era un mondo antico che io ho annusato, ho, ho, ho visto, ho sentito, insomma, che ho avuto la possibilità e la fortuna di, di vedere. E però un'Italia che ha allo stesso tempo, quindi fatta anche di, di tanti viaggi di nord e sud che si incontrano, viaggi fatti dentro a queste, a queste macchinine piccole, la 127, la 500 dove ci stavamo in sei. Delle sì. piccole scatole diciamo sì, che, sì, si 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 ver- che si muovevano si no. muovevano lungo <ride> la penisola, eh, piena anche di canzoni, di canti, e un'Italia quindi eh, che rimane in qualche modo anche, ehm, che, che, che sente in sé anche quello che sono le bellezze e anche... Ehm, le, le peculiarità di un mondo antico ma che si avvicina poi al tempo moderno un'Italia che va verso la modernità e verso gli anni Ottanta quindi diciamo che sì è un romanzo autobiografico ma ciò che è interessante è soprattutto questo sfondo Lo che sfondo. noi vediamo
0: continuamente, fatto di storia e fatto anche di personaggi Ma senti, ma come nasce in te l'urgenza di scrivere? questo romanzo nasce perché io sono sempre stata abituata a scrivere in versi musicali
3: mm. no? e allora noi sappiamo che quando abbiamo una melodia noi dobbiamo adattare quella, le parole a quella melodia quindi eh, una, una vocale deve stare bene con quella nota dobbiamo trovare le parole giuste ma in, è, è una cosa molto bella scrivere canzoni eh, necessita anche di molta Senso di, di dobbiamo saper riassumere, no? Eh, Pragmaticità, bene. sì, <ride> sì. A un certo punto mi sono resa conto che c'era una crisi in me eh, che stavo facendo molta fatica a scrivere canzoni e mi sono resa conto che era perché mi, cominciava a starmi stretta eh, la struttura, la griglia, la griglia anche proprio melodica il dover stare dentro a una struttura ben limitata e, e quindi ho cominciato a scrivere dei racconti perché all'inizio il romanzo è nato come dei racconti e mi sono messa a tavolino ma senza quasi rendermene conto questi racconti sono arrivati e sono arrivati come se fossero già scritti mm. e io mi sono stupita eh, ed erano racconti che avevano a che fare con una mia infanzia ormai lontanissima quindi dico sempre che a un certo punto ho capito che stavo invecchiando perché, <ride> perché ho pensato vabbè se, 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 se torno a una galla questi ricordi così lontani, ma sono ricordi che hanno a che fare anche con la, la bambina che ha tre anni Sì, 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 e, sì, sì, e, sì. e sono ricordi che poi sono stati anche... Qualcuno, qualcuno pensavo di essermelo anche inventato tipo magari poi vedremo il pappagallo di Messina, questo personaggio particolare, sì, 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 questo sì, animale sì, particolare che ho incontrato pensavo no, forse me lo sono inventato, era una bambina che aveva tanta e fantasia invece no <ride> invece poi quando mi sono confrontata con i miei genitori ho raccontato loro ciò che stavo scrivendo loro mi hanno detto no no è tutto vero, vero. e <ride> come fai a ricordarti tante cose Posa. così e, e quindi ecco è nato questo romanzo è nato come dei racconti che, che appunto mi sono trovata lì poi io li ho mandati alla, alla casa editrice la Neri Pozza e mi ho mandato un po' poi mi hanno chiesto un secondo invio, un terzo invio, alla fine mi hanno convocato e mi hanno detto guarda bene, faremo un libro Ci siamo. però abbiamo <ride> bisogno di trasformare, se, se ce la fai questo libro in un romanzo all'inizio mi è sembrato una cosa impossibile e poi invece ho capito appena mi ci sono impegnata un po' che invece era proprio nato per essere un romanzo perché ci sono delle cose che ritornano abbiamo questo personaggio di questa bambina che ci accompagna e che ci tiene compagnia abbiamo degli oggetti che tornano abbiamo anche dei personaggi che tornano come se fossero dei topos che, personaggi che noi ti racconto come dentro come, come potrebbe fare un cantastorie no e, che quindi ritornano anche dopo molte pagine del libro e in qualche modo tu ti, ti affezioni anche a questi personaggi. Ecco, quindi pensavo fosse un'impresa impossibile, invece sono qui. E invece invece
0: sì, e allora eh, iniziamo ad immergerci sì. in, questa, eh, in, in questo mood eh, della tua infanzia eh, partendo proprio dall'incipit del libro, dalla tua nascita, dalla voce di Rita Composto della compagnia teatrale Ionica.
2: Il malocchio. Posso cominciare col dirvi che mia madre si ammalò di tristezza e debolezza appena rimase incinta di me, cosa che coincise con il suo trasferimento in Sicilia. Ha sempre dato la colpa ad un malocchio preso da una vecchia quando ancora ragazza lavorava in un panificio al nord. Mia madre si rifiutò di concederle credito per l'ennesima volta. La vecchia, allora invidiosa di lei e della sua giovinezza, la raggiunse con un balzo dietro il bancone e le mollò un pugno rabbioso tra le scapole prima di andarsene le lanciò la iettatura con l'occhio secco e malvagio tu non sopravviverai alla prima gravidanza con mano suta scostò la tenda di perline di plastica e scomparve lungo il marciapiede così dieci anni dopo arriva io e mia madre sopravvisse a stento cordoni Venni al mondo come un soldato va alla guerra così dicono perché io ancora adesso non me lo ricordo ed era chiaro che niente mi avrebbe fermata visto che riuscì a farcela nonostante il guaio in cui mi ero cacciata e i numerosi ostacoli da superare che di seguito vado a elencare 1 le acque di colore nero anziché limpide si ruppero troppo presto 2 il cordone umbilicale si attorcigliò al mio collo come un serpente strangolatore 3. Ingoiai il liquido amniotico che vomitai soltanto dopo ore dal parto, rischiando un'altra volta di soffocare. 4. Mia madre non ebbe latte per tutto il tempo dello svezzamento. 5. Non ci fu una culla per buona parte della nostra permanenza in ospedale e a mia madre toccò dividere il letto con me, che cominciavo a sentirmi piuttosto infastidita da tutto quel casino. La povera rimase moribonda accanto a me per due giorni. Appena dopo il parto raccomandò a mio padre di prendersi cura della bimba. Sospirò un «Io muoio» prima di addormentarsi e chi si è visto si è visto. Non c'era tanto da inventare. Il nostro primo incontro non andò benissimo e forse devo aver pure pensato di essere capitata in un posto un po' complicato, ma che il più era stato fatto e allora tanto valeva stare a vedere di cosa si trattava. Nonostante tutto, quindi, io nacqui.
0: Ed era marciapiedi di Patrizia Laquidara che oggi è qui con noi in veste di scrittrice. Con il suo primo romanzo edito da Neri Pozzi, che eh, è, ti ho vista ieri, eh, che racconta la storia della sua infanzia fino diciamo alla primissima adolescenza, quindi la fine dell'infanzia, eh, ma come eh, dicevi tu Patrizia poco fa, proprio eh, è anche un bellissimo sfondo della Sicilia, eh, del Veneto di quegli anni, degli anni la fine degli anni settanta dell'inizio degli anni Ottanta, io devo dire mh, che eh, trovo la tua scrittura eh, molto simile alla tua voce magnetica perché tu riesci con queste parole a tenere incollato il lettore c'è una scelta una cura delle parole quasi melodica davvero che se eh, io non sapessi che fossi una cantante cantautrice probabilmente mi verrebbe in mente sì. perché c'è una melodia c'è una melodia nella tua scrittura credo che ci sia ritmo molto ecco, ritmo. sì, e un certo sì. timbro anche, sì. di un, un certo suono sì, assolutamente quindi questo romanzo credo che ti rispecchi moltissimo sì sì ma eh, come, questa...
3: come adesso stavamo ascoltando Marciapiedi e stavo riflettendo sul fatto che una delle canzoni che mi piace di più nel senso che forse mi, in, questo, in questa canzone dico veramente ciò che sono e, e ciò che sono è anche dentro questo certo. libro che che trovo, che sento di aver scritto in maniera autentica e quando io dico, e a a volte ho ho lanciato, mi sembra di dire nella canzone adesso non ricordo le parole esatte però eh, e a volte ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo e credo che questo romanzo parli anche di questa di questa attitudine di una bambina che è a volte strampalata, a volte feroce, a volte anche eh, un po' spericolata e questo eh, questo cuore spericolato che appunto lancio oltre l'ostacolo credo che sia ehm, sia il dono di questa bambina ma prima quando abbiamo letto (ride) l'incipit... mi piace pensare eh, no, non voglio chiaramente svelare perché poi è giusto che il, um, il lettore vada a vedere da eh sé, no? sì. però c'è questa um, prima parlavo di uno sfondo di Catania no? E, perché i primi anni io li ho vissuti tra Messina e Catania quindi ci sono dei ritratti proprio di Catania e dei ritratti anche di Messina a un certo punto noi ci troviamo ad andare eh, da un Mavaro che è questo medium e io dico eh, e io dico tra le altre cose eh, trascorse molto tempo prima che i miei si decidessero a provare quello che sembrava essere ormai l'unico l'ultimo rimedio possibile gli spiriti, che forse ne avrebbero capito qualcosa in più così si rivolsero a Don Antonino, il più grande medium di tutta la Sicilia, detto anche Nino degli spiriti arrivavano da lui anime inquiete che cercavano ancora casa e corpi da abitare o anche solo qualco, qualcuno con cui scambiare due chiacchiere su questa terra, ma a Mister Bianco, il paese di Don Antonino, detto il Mavaro, giungevano anche persone in carne e ossa e da tutta l'isola di Sicilia per parlare con gli Spiddi e fu così che arrivammo anche noi e poi il resto va bene tutta questa descrizione <ride> un po'
0: particolare di questo, di questo medium eh, appunto, sì. che si chiamava Nino degli Spiriti che insomma che tua madre seguiva insomma per i suoi consigli e, che, sì, poi, sì. e poi fu lui a suggerire a tua madre di tornare sì. in Veneto di attraversare la, di attravers- la grande acqua la gran- sì. eh, quindi diciamo che insomma è stato un po' il Mavaro a spingere poi la tua vita e la vita della tua famiglia verso gli spiriti sono Beh, stati gli sono stati spiriti, gli spiriti okay? <ride> tramite la parola del, del, del sì. Mavaro bene allora eh, noi a questo punto eh, da, dal Mavaro di Mister Bianco eh, direi di passare eh, invece ad un tuo racconto ambientato a Messina eh, una parte ambientata eh, a Messina dove insomma, si parla di questo pappagallo che sicuramente eh, I messinesi diciamo eh, che hanno vissuto tra la fine degli anni 70 e 80 ricordano, ricordano tutti e lo sentiamo sempre dalla voce di Rita Composto della compagnia teatrale Ionica.
2: La domenica mattina capitava di partire da Catania per andare a far visita ai nonni. Giunti a Messina si saliva a prendere a mezza companna sulla collina dove sorge il sacrario di Cristo Re. Il bar non aveva niente di attraente a parte una meravigliosa vista sullo stretto, è questo vivace esemplare di pappagallo una specie di pretenzioso portobello, forse un tempo abitato da un dio selvaggio, probabilmente deportato a forza da un paese tropicale, compatto nella corporatura, lunga coda, lingua grossa e carnosa, becco robusto, le piume di un acceso colore rosso e blu, il carattere gagliardo e capriccioso, perennemente appollaiato su un bastone posto su un trespolo appena fuori dal locale il pappagallo gracchiava male parole «stupida» o «scema» ma poteva spingersi anche molto oltre se incitato a farlo grazie a lui attingevo ad uno scrigno di vocaboli segreti le cosiddette parolacce e ne apprendevo sempre di nuove allora non avevo nessuna cognizione riguardo la suonatura di uccello dotato di mimesi vocale lo ritenevo in grado di intendere e di volere quindi perfettamente consapevole di ciò che diceva mia madre non approvava il linguaggio espressivo che io e il pennuto ci scambiavamo ma tant'è passando davanti al posatoio lo sboccato mi beccava richiamando la mia attenzione con rapidi fischi subito dopo in un turpiloquio e increscendo stile bolero di Ravel mi trascinava in un turbine di appellativi prima coloriti e via via sempre più sconci Lanciava con le sue grida di profeta parole che con zelo ripetevo. Io, piccolo pappagallino, e non lui. In un virulento crescendo di fischi e di offese, nella pace luminosa della domenica mattina, ecco sfrecciare un assordante puttana. Io allora ciondulavo dalla gioia. Ma questo avveniva quando riuscivo ad avvicinarmi al pennuto in solitaria, mentre i miei erano occupati a pagare il conto. In un ring a cielo aperto, approfittando del poco tempo, lo stuzzicavo, stupido, e lui di rimbalzo, stupido, e presa la palla la rilanciava. Da lì si prendeva il via, come in una partita.
1: cambiamenti lei è sovrana da vestiti trasparenti regina dei suoi discendenti dei pensieri più indecenti quando Shut yeah.
0: Personaggio di Patrizia Laquidara e di personaggi nel suo romanzo, Ti ho vista ieri, ce ne sono veramente tantissimi. Eh, Patrizia, a quale ti sei affezionata di più descrivendoli?
3: Mamma mia! No, sai, che, <ride> sai che devo dire la verità: non ce n'è uno a cui mi sono affezionata di più. No, non posso dire, anche perché <ride> ognuno ha la sua personalità ed è come se avesse preso parola per conto suo, no? È come se a un certo punto. Mi sono sentita davvero una, anche un medium come Nino degli Spiriti, eh, un mezzo dove arrivavano e, e ognuno si esprimeva per come voleva,
0: quindi ognuno con la propria personalità, certo. Ma eh, tu eh, descrivi perfettamente oltre ai personaggi anche il contesto dell'epoca. Eh, mi piacerebbe che tu mh, leggessi eh, una parte del romanzo in cui si parla eh, di tua madre, appunto nella Catania di fine anni 70. Ah. Sì, anni 80 sì. eh, Dove c'è comunque un certo bigottismo imperante Laddove una donna comunque del Veneto Che ha una sua emancipazione Che sicuramente le donne del sud all'epoca non avevano Questo contrasto genera insomma delle situazioni un sì. po' particolari Potrei leggerti questo Allora
3: Mia madre Ci teneva ad apparire straniera, beh qui c'è proprio la descrizione degli degli anni 70, portava i capelli biondi, laccati e voluminosamente cotonati o raccolti in chignon spettinati in cima alla testa, occhiali giganti dalle forme squadrate, zeppe altissime dai colori vivaci, pantaloni a zampa di elefante e vestitini a stampe floreali corti, cortissimi, molto sopra le ginocchia per far capire a tutti che lei veniva dal continente solo una volta quando andammo a far visita alla mia madrina Anna mia madre si sentì in imbarazzo per come era vestita Anna che abitava in uno dei quartieri vecchi di Catania la Civita a due passi dal Duomo ci aspettava dentro la cucina che dava sulla strada Arrivammo sulla porta e mia madre si stagliò in controluce sull'uscio quando Anna la vide scoppiò a ridere rumorosamente con quel suo modo irriverente e popolano che non tratteneva mai niente per sé Le aveva detto in catanese stretto che si vedeva anche il pacchio Mia madre non capiva Rispondeva con garbo sorridendo composta in bilico sulle zeppe vertiginose «Ma cos'è questo pacchio?» chiedeva e le altre donne le vicine di casa sedute in fila sul marciapiede opposto ridevano senza ritegno deridendola continentale pacchiottuna quale era mia mamma non rinunciò alle sue zeppe e alle minigonne entrambe vertiginose ma da quel giorno non indossò più un vestito senza sottoveste eh, <ride> infatti eh, anche questa... a me lo dice ancora adesso <ride> ci sì. senti mettiti una sottoveste
0: <ride> che sia stato un po è rimasta traumatizzata <ride> sì. da Que- sì, da questo i
3: sottopessi non vanno più due. dai figurati esatto esatto esatto
0: <ride> bene e, e quindi insomma questa storia che si, che si evolve e si sviluppa fino poi ad arrivare a questa traversata con quest'auto di, eh, di famiglia verso il Veneto e la bambina che cosa pensa di questo viaggio come prende questo trasferimento
3: allora io eh, beh, questo lo descrivo abbastanza bene bene sul video, sul sul libro credo perché dico che per mia madre era stato un ritorno a casa no e, a questo Veneto dove c'erano anche delle figure femminili molto forti che ci aspettavano e, la, la zia la biszia, la nonna quindi per mia madre era un ritorno a casa ma e, e lei è, è stata anche una migrante nel senso che anche per mia madre a, a, dal nord trasferirsi al sud è stato in qualche modo un un po traumatico, no? quindi ci troviamo di fronte a una storia di emigrazione eh, da una parte e anche dall'altra però anche per mio padre eh, lasciare la Sicilia era una emigrazione ma io nel libro dico che per lui è sempre stato quasi una sorta di deportazione mm. eh, io sono stata una bambina che in qualche modo aveva assorbito eh, per osmosi quasi eh, un ambiente eh, vivace fatto di colori forti, di vividi, di, di sapore di, di profumi, trascorrevo molto tempo alla civita. Perché lì, ehm, eh, perché lì abitavano, eh, abitava la mia madrina e il mio padrino Quindi trasferirci è stato un po' traumatico Devo dire all'inizio no? Infatti eh, io descrivo questa balbuzia Che mi ha colpito e che mi ha accompagnata Per circa un anno e Chiaramente lo descrivo sempre in maniera abbastanza leggera Abbastanza ironica Perché credo che la cifra del libro Sia anche questa ironia costante tra le righe no? Questo affrontare anche... Delle, dei conflitti importanti anche, anche dei traumi in qualche modo però sempre con leggerezza e quindi io parlo di questa di questa balbuzia che mi ha accompagnato dove dico che eh, le parole si spezzavano sulla punta della lingua come fossero stati dei, dei pezzettini di ghiaccio no? che si frantumavano ma che arrivavano da un sassolino che avevo gettato nel mare dello stretto proprio a, davanti proprio durante la traversata quando noi ci stavamo avvicinando alle coste della Calabria e lì in procinto della Calabria in procinto me l'immaginavo come questa penisola no? che... Che, 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 che noi risalivamo dal basso verso l'alto in verticale e lì proprio sulla soglia della Calabria avevo gettato questo sassolino che poi era diventato una specie di iceberg enorme e questo, eh, e, e questo iceberg si era tramutato appunto in questi pezzettini ghiacciati che si interrompevano che si rimanevano lì sostavano sulla punta della lingua e poi venivano ricacciati indietro e non uscivano mai, no? questa era la mia balbuzie che poi la cosa curiosa è è che eh, ho ritrovato proprio in uno scritto, ma l'ho ritrovato dopo, uno scritto che parla proprio della balbuzia e viene descritto così, proprio come, mh, come un iceberg di solito, qualcosa di ghiacciato. E eh, ho trovato molto curioso questa correlazione perché è così che io sentivo e poi e lì è stata anche una seconda iniziazione alla musica in qualche modo al canto perché mi accorgevo che l'unico modo per non balbettare era quello di cantare di cantare ma anche solo emettere dei suoni e quindi piccole filastrocche piccole cantilene piccoli vocalizzi e credo che il canto sia stato terapeutico anche per
0: questo e poi il canto ha segnato il resto della tua vita quindi evidentemente questa balbuzia doveva esserci ha dato direzione ha dato direzione direzione
3: alla mia vita e e in certo qual modo anche un'identità
0: assolutamente passiamo un ultimo ultimo brano prima di salutarci con Patrizia Laquidara Equilibrio è un miracolo di Patrizia Laquidara e noi siamo qui per le ultime eh, battute insieme, insieme a Patrizia. parlando appunto del suo eh, primo romanzo uscito qualche settimana fa, ti ho vista ieri di Neri Pozzi. Ehm, allora, Patrizia, ehm, so che eh, ti piacerebbe eh, parlarci di un'altra parte del romanzo sempre legato alla tua infanzia. Sì, diciamo che c'è, sì, appunto poi il romanzo si sviluppa
3: e eh, cambiamo contesto, ci troviamo in Veneto, ma ci troviamo anche dentro a, ad una infanzia che io, che io in qualche modo descrivo così, no? nel capitolo La figlia del terrone. Trascorrevo i pomeriggi a inciampare maldestra e a correre scalza nel cortile e lungo la strada asfaltata, all'aria aperta, dentro gli ultimi strascichi di un'infanzia enorme di cui non vedevo la fine e che conteneva in sé ogni futuro possibile, ostinata ad avere tutto in cambio di niente e per sempre» la vita spingeva avanti con dolce furore e io stavo così intenta a essere ciò che ero intera non come avrei voluto sentire ma così come sentivo non come avrei voluto essere ma semplicemente esistendo un albero, una cosa qualunque che cresce senza chiedersi in quale direzione sta andando ecco credo che eh, questo essere di fronte a, a questa cosa che appunto ci sembra enorme, che, che sentiamo come enorme e che contiene in sé ogni futuro possibile, credo che sia molto bella. e anche questo sentirsi eh, i bambini spesso, no? si sentono esattamente ciò che sono, non, eh, in qualche modo percepiscono che hanno tutto un futuro davanti ma sono esattamente nel luogo in cui sono, sono sì. e quindi mh, e quindi ecco mi
0: sembrava un bel modo per riassumere la nostra la, l'infanzia che, mol-
3: che ognuno di noi ha avuto che ha
0: molto a che fare con l'equilibrio di cui canti poi sì, in sì. effetti sì. bene allora noi ricordiamo Patrizia che um, questo pomeriggio sarai a Palermo giusto? Sì, a Calesa alle 19.30 quindi se volete incontrare Patrizia per dei reading dal vivo per insomma firmacopie acquistare il libro eh, potrete farlo sì. appunto a Palermo e dopodiché il tuo insomma la tua promozione del libro continuerà in Lombardia mi pare mi dicevi continuerà il prossimo sarà a Monza Eh, poi sarà a Rovigo
3: dove c'è questo festival Rovigo racconta che è un grande festival letterario Eh, poi avrò degli spettacoli sempre legati al libro perché si è sviluppato sviluppato questo spettacolo che si chiama Ti ho vista ieri in musica che è soprattutto possiamo definirlo una specie di concerto però c'è anche reading ci sono letture dei racconti però con molta musica dentro Poi ci sarà uno spettacolo sirene eh, che porterò in teatro insieme a due colleghe eh, e poi poi partirò per gli Stati Uniti a metà giugno dove ci saranno due concerti a Washington e e a Los Angeles. Poi tornerò e comincerò il lavoro teatrale con Marco Paolini, Boomers, e e farò un po' di date con lui e poi in estate
0: riprenderò i concerti e anche questo spettacolo ti ho vista ieri in musica e noi speriamo di insomma vedere prima o poi qui in Sicilia questo spettacolo credo che tornerò
3: a settembre agosto, stiamo cercando di capire di di, di programmare qualcosa
0: tra settembre e e agosto appunto beh, eh, faccelo sapere, noi di Radio Empire Mm. saremo sicuramente con te allora grazie mille Patrizia per essere stata con noi in bocca al lupo per tutti questi progetti che sono davvero bellissimi, io ringrazio Gianluca Lalimina per la regia grazie grazie a te Maria e grazie
2: Patrizia per essere ritornata
0: e ringrazio Rita Composto l'attrice della compagnia Teatrale Ionica che ha prestato anche lei voce al romanzo di Patrizia Laquidara, ti ho vista ieri Eh, e noi ci eh, riascolteremo a a giugno con Tra le righe, intanto la proposta la programmazione di oggi di Radio Empire continua. Gianluca, vuoi ricordare gli appuntamenti di questo pomeriggio? Sì,
2: questo pomeriggio avremo i due attori eh, Giovanna Griscuola e Vincenzo Volo alle 16 che parleranno di questo spettacolo Una notte ad Amsterdam e poi subito dopo il pianista catanese Domenico Guaceci che si esibirà anche live qui
0: benissimo quindi continuate a seguirci su Radio Empire e buona domenica a tutti ma prima Patrizia voleva dire qualcosa ci salutiamo con Bello Mondo vero? Sì eh?
3: okay. assolutamente e, mi viene in mente adesso che Bello Mondo comincia proprio dicendo ti ho
0: vista ieri eh. ah ecco che sì. coincidenza sì. <ride> Bello Mondo Radio Empire ciao a tutti e buona continuazione ciao, della grazie. vostra domenica ciao. Grazie, ciao.
3: grazie
1: Ti vista ieri al supermercato, tra gli scaffali e nel vestito rosso, Sceglieri attenta al gusto più rotondo, per un ritorno come nuova a questo mondo. Festeggerai sapendo di mentire, muovendoti in cucina sorrida. ¡Suscríbete troppo tempo guardavi fuori ed aspettavi il sole
0: Questo programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Salimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.